0: A Studio Westplain Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk?
1: A Studio Vesprém Podcast patronus klubjának tagjai. A Royal Kert Kft., a Nyugalom Kft. és az AsX InterSolar Kft. Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Westfront podcast 48. adását nézik, hallják, és ebben az adásunkban a vendégünk Géci János, József Attila díjas író, képzőművész, szerkesztő, egyetemi oktató, kultúrpolitikus, biológus. Nem tudom, mit mondjak még, János, kihagytam valamit esetleg a felsorolásból?
2: Ez, ez már így is sok volt. Így is sok
1: Régebben azt szokták mondani, hogy egy polihisztorral ülünk le beszélgetni, és ilyenkor mindig kisebbségi érzésünk van, mert ő ugye természetesen le tud gyalázni minket bármilyen témakörben, amivel kapcsolatban meg akarjuk szólaltatni. Na, hát köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást ebbe a műsorba.
2: Én is köszönöm szépen. Hagyjegyezzem meg, hogy ez a polihisztor szó részben ugye szoktak könnyíteni az emberek dolgát, mert, mert nem kell csomó mindent felsorolni. Részben pedig azért az elmúlt 50 évben inkább ez olyan lekicsinlő volt, tehát tulajdonképpen olyanokra használják, használták ezt a szót, amikor... Elég mély tudása nincs az embernek, de sok mindenhez hozzá tudsz szólni. No, én nem vagyok azért mindenhez hozzászóló, de valóban tényleg bonyolult helyzetet csinál, hogy az alap szakmám, vagy az alap, alap, alap munkám az, az, az a költészethez kötés, de ez. Egy nagyon sok háttérismerettel kellett rendelkeznem, tehát biológus vagyok alapvetően. Miután rendszerváltás előtt nem tanítottam, ezért a a biológus kutatásból kikoptam, és biológia, élettudomány, művelődést történetből, vagyis egyetemi pályából éltem meg. Ez aztán... Ezért bonyolítja így el, hogy polihisztornak mondják. Igen, én, a,
1: én a régi polihisztorokra gondolok, akik, lati, akik latinos műveltséggel rendelkeznek, minden humán, meg reál ismereteket, tudományokat műveltek, tehát én ezt az abszolút pozitív megközelítésben gondolom. És most rögtön egy szó megfogta, elkapta a figyelmenet, azt mondtad, hogy nem tanít, ha jól értettem. Annak idején ez összefüggésben lehetett azzal a botrányos, de ugyanakkor meg legendás vadnarancsokkal, amit hát gyakorlatilag ugye mondhatjuk azt, hogy indexre tettek, illetve nem engedtek megjelenni.
2: Baróban én egyetem végzése után azonnal Veszprémbe kerültem a szakvezetőmnek, a jó voltából, antropogia tanszéknek a vezetője keresett nekem egy olyan állást, ahol, ahol ahogy gondoltak kevésbé leszek kitéve mindenfajta atrocitásnak. nyilvánvaló jó ismerte már a habitusomat. És itt beszprémbé éltem már két éve, amikor megjelent ez a bizonyos vadnarancsok sziklusnak a első, második, aztán a harmadik könyvel. Most ez valóban botrányt okozott, a városban is természetesen, de hát még inkább a, a hazai életben. Valami olyan volt, hogy egy, egy irodalmi mű, egyszer csak egy irodalmi terem túl is elkezdett hatni, ami... Egy szerzőnek általában nagyon nagy boldogságot okoz, de én nagyon fiatal voltam, tehát 24 20, éves koromban. Egyszer csak egy olyan fajta érdeklődés kellős közepébe potyantam, amivel nem feltétlenül tudtam mit kezdeni, és érzem nagyon sok negatív visszajelzés, nagyon sok méltánytalanság is és a e, nem pusztán dicséret. E, én amit a, a UNESCO és a magyar kormánynak egy közösen alapított intézetében az Országos Oktatás Technikai Központban dolgoztam, amit voltam biológus szerkesztő, tulajdonképpen közelálltam az oktatáshoz és Nagy József professzornak a e, Tanítványának is számítottam, tehát tulajdonképpen visszataníthattam a Szegedi Egyetemre. De mikor ez a, ez a kutatói státusz megszűnt, akkor tulajdonképpen mindenfajta indoklás nélkül kikerülthetett. Én is kikerültem az egyetemről, és, és majd csak a rendszerváltás után, illetve annak a pillanatában, Kezdtem el ismét tanítani, majd taníthattam először a Képzővészeti Egyetemen. Itt Szavados Sárpát rektorul hívott meg az élettudományokat, annak a történetét tanítani, és akkor utána majd 95-től a, a Pécsi Egyetemnek az egyik intézetét dolgoztam. Igen, tehát tulajdonképpen az, ami teljesen természetes lett volna a részemről, hogy hogy ha nem kutatóbb jógus vagyok, hanem akkor tanítok, ez nem következett be. Tehát élet életidőmnek a, a fele az nem tanárkodással folyt. János, enged meg, hogy a vadnarancsok
0: kapcsán megkérdezem egyrészt, azt nem lehet kihagyni, hogy vajon a narancsja a kedvenc gyümölcsöd, és ezt abban a kontextusban kérdezem, hogy te azt mondtad egyszer, hogy számodra ez a könyv tulajdonképpen egy bukás bukással ér föl, hiszen nem az lett a közönség számára, mint aminek te akartad, hogy legyen. Te minek
2: szántad ezt a könyvet? Vagy ezt a sorozat? Nagyon, nagyon, nagyon Kovács voltam. Tehát én azért kezdtem el ezzel az oral History módszerrel foglalkozni, amivel született a vadmarancsoknak az egyik könyve, és részben a másik könyvnek az egyik részlete, mert a biológusi tudásomat és a írói ambícióimat akartam összeegyeztetni. Részben a magyar kultúrának, vagy inkább a közép-európai kultúrának sajátossága, hogy azt gondolják, hogy vagy úgy tűnik, hogy az a sikeres író, aki, aki valamilyen bölcsészettudományban járatos. Tehát aki bölcsész, a természettudományból, műszaki tudományból nem nagyon szoktak érkezni, német Lászlót kivéve nálunk, vagy, vagy, vagy Gyurkai Stibort, vagy, vagy Lénád Sándort ugye kivételként emlegethetjük. És, és a én nemzedékemben is meglehetősen hátrányos indulás volt, aki nem, nem bölcsészként raktal az első verseit. Elhittem ezt a, ezt a fajta téveszmét, és ezért kezdtem el a kettőt együtt csinálni. De a valódi bukás nem ez volt, hanem amikor azzal szembesültem, hogy hogy túl nagy lett a siker. Részben ez annak köszönhető, hogy, hogy hogy a legfelsőbb politikai körök is érdekeltek, vagy érintettek voltak a könyv témájában, részve pedig annak, hogy a, egy megjelent részlet miatt a mozgóvilágot bezúzták, visszavonták, aztán tulajdonképpen az egyetlen egy igazán rendszerváltást előkészítő folyóiratnak a eltüntetéséhez is, vagy szerkesztőségváltásához is hozzájárult ez a könyv. könyvnek, ez a fejezetet Tehát volt egy, volt egy, egy, egy ilyen politikai eh, térré került át az, amit én irodalminak hittem, és ebben a térben én nem voltam jó eh, eh, mozgás lehetőségekkel megáldva. Tehát én ne, nem tudtam ezt a helyzetet kezelni. És ilyen szempontból ö, ö, mindenféle ö, sodródás is bekövetkezett. Tehát tulajdonképpen nem tud kihasználni azt a, a helyzeti előnyt, amit egyki minden írónak a vágya, hogy, hogy egyszer csak százezres példányban jelen van, hogy egyszer csak nem a, csak a szakma, nem csak a társak figyelnek rá, hanem egy teljes társadalom, egyszerűen csak filmet akarnak belőle csinálni, színházba akarnak, színházat akarják csinálni. Jellemző, amikor bemutatták a vadmarancsokból a, a, a Címér Józsefnek a, a környezetébe Pécset, én sem mentem a darab bemutatójára. De miért? Nem érdekelt a az, hogy, hogy mások az éne művemet hogyan fogják használni. Tehát én mondom, de ez nem... ezt,
0: na de hát ez egyfajta önzés is. Hát, ma, ma ugyanígy vagy ezzel? Hogyha van egy olyan műved, amit használni szeretne valaki akár úgy, hogy maga is értelmezze, akkor ezzel te nem tudsz közösséget vállalni? Ma sem? Vagy nem.
2: Csak ez fordított a helyzet. Én nagyon örülök, hogyha magán e, e, célra bárki a munkáimat felhasználja, de, de, de ne az én nevembe tegye. Uh-huh. Hát az, 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 az ő, 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 ő olvasatábból csináljon azt, amit akar, uh-huh. de, de én nem állok senki elé oda egy masknak. János!
1: Engedjél meg egy kérdést, bár most úgy leragadtunk a vadnarancsoknál méltán, mert ez fantasztikus mű, és aki nem olvasta, annak ugye mondjuk, hogy a droghasználatról szól, a prostitúcióról szól, az olyan devianciákról, amelyek akkor ott a pártállami időkben kicsit tabu számítottak, csak egy gyors reflexiót kérnék, tehát nem egyetemi előadást róla, hogy mit, hogy látod eltelt azóta 30 év? Ezek 40. a té. Tessék, már 40.
2: Most 40.
1: 40. Ezek a témák, ezek hogyan kezelendők manapság? Hogy látod a. A, a viszonyulást általában a társadalom részéről változott, vagy milyen irányba változott?
2: Amikor a vadnarancsokat csináltuk, akkor ezt a, ezt a tematikát, amit megragadtam, azt úgy hívtuk, hogy a margón élők, a margóra szorultak a deviásoknak a, a problematikája. Ma már, ma már e, e, abba biztos vagyok, hogy ezt a szót nem szabad használni, hogy, hogy deviánsok. E, mindünknek megvan a maga különlegessége, tehát valamilyen szempontból az ember bármelyik pillanatban lehet kisebbség. Mondjuk én azért, hogy popasz vagyok, Aha. vagy azért, hogy éppen kékszemű vagyok, vagy akár akár a a genetikai tulajdonságai miatt, mert mondjuk romanyai célja koponyám, és és látszik rajtam, hogy mennyire szláv vagyok. Nos, tehát tehát ezt biztos nem használjuk. Én nagyjából a rendszerváltásig azt gondoltam, hogy ezek a fajta problémák, ezek, ezek... kimondottan a 70-es-80-as évek szocialistának nevezett társadalmának a, a termékei. E, aztán már a tízes évek végén, amikor megcsináltam a Likó a Marci barátommal a bunkerrajzoló könyvet, ami egy kiadói kérésre ugyanazzal a technikával készült, mint a a akkor már nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy ez egy olyan problémakör, amely inkább az emberi társadalmat, az adott kor emberi társadalmát jellemzi, és nem pedig annak a politikai formációját. Vagyis nem hiszem azt, nem úgy tűnik, hogy hogy jelenleg gondosabban, emberbarátibb módon, humánusabban bánnánk a bárnyokból sérülékenyebb embertársainkkal, hogy bármiképpen jobban nevelnénk a saját gyerekeinket, mint ahogy bennünket neveltek. Hogy, hogy, hogy nem hiszem, hogy elég érzékenyek vagyunk a vagy nyitottak vagyunk a, a, a problémáknak a, a megbeszélésére. És talán ez lenne a legfontosabb, mert, mert talán, 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 a legfontosabb az lenne, az lenne, segítenénk, ha beszélnénk róla.
0: Itt most muszáj, hogy idézelek téged, azt mondtad egyszer, hogy az értelmiségnek az a dolga, hogy az emberek mellé álljanak és ezt követően azonnal elmondtad ugyanezt, hogy beszélni, beszélni, beszélni. De a kérdésem ennek kapcsán az, hogy nagyon konkrétan szeretném a kérdést is föltenni, meg a választ is kapni, hogy ki volt az a másik, akivel te legutóbb beszéltél, illetve kik voltak, ki, ki volt az a csoport, aki mellé legutóbb odaállt, mondjuk így a legnagyobb
2: odaadással az elmúlt időszakból. Hát én é- veledégy sok ügyű vagyok egy idejüleg, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy monomániásan csak egy-egy dolga foglalkozok. Ami folyamatosan jelen van az életemben, az ugye az egyik a Veszprém. A Diósi Raci 77 történet Dióhéban
0: című könyvében is beszél a cigányságról, a Veszpré- veszprémi cigányság ügyéről azokból az időkből, amikor ő még városvezető volt, és neked 2002-ben jelent meg, illetve egy szerkesztésebben gondozott kiadvány jelent meg a cigányság társadalmi helyzetéről. Nyilvánvalóan ez egy olyan kisebbség, egy olyan téma, ami mellett, ahogy mondod, te sem tudsz elmenni, azóta sem napi rendben van nyilvánvalóan, csak röviden látsz-e valami változást, eltelt 19 év ahhoz a könyvhöz képest, amit szerkesztettél a helyzetükben, vagy egyáltalán a kisebbségek kezelésében történt mondjuk
2: jelentős radikális változás bármilyen irányba? Botrányos módon nem történt. Tehát ezt a nem történt természetesen kronológiailag, vagy ideológiai is ki tudom fejteni, érveink vannak. A legnagyobb bűneink, társadalmi bűneink egyike az, hogy a saját magunk nemzettársaival legyenek ők cigány származásúak vagy roma származásúak, nem foglalkozunk. Marginalizálódott sajnos az ügy. Ezt tanárként is, kutatóként is, vagy, vagy tudományal elkötelezett emberként is, tomorúan is, művészként is állíthatom. Uh-huh. Nekem azért is fontos ez, mert a Veszprém ismeretemhez nagyban hozzájárult az, hogy Csikász szűre szülőházában egy cigánykolóniának a néhány taládja lakott, akik, akik sokkal nagyobb elismeretet adtak mint amit az éppen aktuális kulturpolitika a 70-es-80-as években adott. Tehát többet tudtak sikászról, jobban érzékelték, hogy kinek a házában élt. akkor is, hogyha, hogyha éppenségbe a rendszerváltása jött az a ház, hogy is mondjam, nyilvános háznak számított. Uh-huh.
1: Eléggé szomorú témákat pengettünk, és valahogy azért szeretném egy kicsit olyan irányba vinni ezt a beszélgetést, ami némi szépséget, felszabadultságot, örömet jelent. És nyilván adódik a kérdés, hogy Veszprémben mi az, ami neked különösképpen kedves, vonzó...
2: Mégpedig azt, hogy... Vannak neki olyan zugai, amelyben nagyon mediterrán a város. Vannak neki olyan pontjai, ahol érzékeled, hogy itt 1000 vagy 1500 létezik kultúra. És, és vannak olyan pontjai, ahol a természeti világ és a, és a társadalmi környezet nagyon-nagyon össze tud térni. Én West brame tartozónak szoktam mondani Balátszát, ugye a római vilagazdaságnak is. Nagyon sok értékeben bent van a West múzeumban szerencsére, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy most már a mi múzeumunkhoz, hanem a Budapesti múzeumhoz tartozik a, ez a hely, de ugyanilyen értéka számomra Ányos Pálnak a, a, a sírja Ferences templomban, vagy a, a, a Székesegyház, vagy a különböző dombok. Tehát Veszprém azon pici helyek egyike, amit, amit élvezettel lehet belakni. Ahol, ahol az emberek még képesek hosszú-hosszú eh, idő után is a másik iránt érdeklődni, és ahol tulajdonképpen adják, hogy a a te mámiádat, hobbidat, munkádat végig.
0: Igen, igen, földobtad nekem a labdát, mert te középiskolásként verset írtál, és azt mondtad, valahol egyszer azt nyilatkoztat, hogy ez egy extremitás volt, középiskolásként verset írni abban a közegben. Ha már így kalandozunk időben és térben, akkor föl tudunk idézni, hogy középiskolás verseit közül volt olyan, amit szívesen fölvállaltál akkor, és mondjuk még ma is egy vállalható versnek tartod.
2: Hát, a, a középiskolás verseim úgy gondolom, hogy a, a leginkább a akkor magyar tanárom által kezembe adott könyveknek a hatását, Mutatta. Nem is tudom, hogy hogy lehetett összeegyeztetni, hiszen Nagy László, Pirinzi, eh, Keszthelyi Rezső, Tétsi Margit, eh, Kassák volt együtt, de a Attilával, eh, ma már a létisten kísértésnek tartanám ezeknek a, a valamifajta vegyülékét összehozni. Eh, Énként sem, tehát én, én nem nagyon... Tudom a saját szövegeimet, tehát név, néven az őt, egy irodalmi éjszakán a jelenlévő búz költőt, úgy hívták ki a, 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 a színpadra, hogy felolvassuk egy verszakot, és a költőnek rá kellett jönni, hogy ők invitálják fel a színpadra. Én nem ismertem meg fel a saját vers... <gül>
0: Maradt a És egyébként te találkoztál Igen. már olyan versen, ami Veszprémről úgy szól, ahogyan érdemes hallani Veszprémről, vagy ami neked hozza azt az érzést, amiről az előbb beszéltél, vagy akár egy irodalmi műről. van ilyen? Nagyon
2: érdekes, hogy ugye a, 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 már hat éve ötöd magammal csináljuk a a SÉDE folyóiratot, ez éri hatszor jelenik meg, és az egyik, az egyik utolsó számunkra, a Veszprém a megjelenítés képzőművészetben, iparművészetben, illetve tehát tematikusan állítottuk a Veszprém irodalmat, és kiderült, hogy számomra, nagyon nagy tanulság, hogy, hogy a pályatársak Veszprémi tematikával, nem rendelkeznek. Tehát, amit mondtad, egy város akkor lehet költőileg megragadni, hogyha az ember itt született, meg, meg, meg itt, itt nőtt föl, meg mondjuk itt fog majd meghalni. A többi csak egy ilyen átutazó turista versenyt A városnak erre nem volt mersze, vagy igénye, hogy ilyen embereket, hogy is mondjam, Egyedül A prózaíróknak volt, elsősorban a Csónoki Lászlónak és és Viktornak, nagyon-nagyon jó város megjelentő legei, Jenőnek is, de Jenő inkább a a, a Veszprének a természeti közegét volt, a természeti múltját tudta megcsinálni. Nincs, Nincs igazából... Most gondoljuk bele, hogy a Veszprémnek a, a, a nagy, nagy ikonikus képeit nem Veszprémiek csinálták, meg Jancsónak a filmjében látjuk, ugye a, 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 a váról lezudó ezve, vagy a tíri a a, a, a játékfilmjében látó igazi Veszprém képeket, meg néhány szobról, ami a Zsuzsitól kezdve az István is ami Veszprémet jelképezi, ezek nem Veszprémi alkotások. Ezeket nem kívülről magát a város, hanem kívülről, ahogy egy másfél napra turist a város látja.
1: No, figyelmesen hallgatva a mondandódat, azért némi kritikai élt vélten felfedezni a város művészeket megtartó tevékenysége kapcsán, és nem vonhatom ki magam ez alól, hiszen 16 évig polgármester és el kell egy kicsit gondolkozni azon, hogy mit csináltunk jól, vagy mit csináltunk rosszul. Lehet, hogy sok mindent rosszul csináltunk, de a rendszerváltás után az biztos jól tettük, hogy azonnal Géci János a város legmagasabb elismerését kapta meg a Gizella díjat, és azt meg biztos nem csinálták jól a döntéshozók, az országos döntéshozók, amikor a József Attíak, ha jól tudom, azt csak 2010-ben vagy 11-ben kaptad meg, miközben már ugye országos elismertséged aligha volt vitatható. Mit jelentett ez neked? Ez a spételt történő elkönyvelése a József Attíjnak. Hogy látod ezt a? dolgot, vagy ezzel nem érdemes foglalkozni, hogy mi volt a
2: múltban? Részben valóban nem nagyon érdemes ezt, ezt túlságosan bontfogatni, megtörténte. Tény az, hogy, hogy én először József Attila díjra a vadnarancsok voltam ferteljesztve, és egy nagyon jeles pályatársunk alatt. Nester volt, aki korainak találta. De ezzel szemben úgy beégett a, a nemzedékbe ez a nem megkapott József hogy tulajdonképpen mindenki azt kérdezte, hogy én most másodjára is megkaptam a József hati Na, tehát, tehát azt gondolja, hogy a vidékiek, vidékiekre általában nem szokott odafigyelni, a, a hazai kultúra ennek a következménye. Többet nem értek, több, többet nem, nem kell vele foglalkozni. Egyébként a József Attila díjnál sokkal jelentősebbnek, fontosabbnak gondolom az Arkissius díjat, amit előtte, egy, olyan 5-6 évvel ezért kaptam, mint a József Attila. Azért, mert abban a díjban kevésbé van jelen a kultúrpolitika. Uh-huh. Tehát csak a művészi értéket jól rosszul, de arra fókuszálva adják. Úgyhogy, de hát én már annyi díjat az ember 56 éves korában, hogy, hogy azt kell hinni, hogy, hogy a korának szól.
1: János, a... Hátra lévő időszakban, a művészeti kiteljesítés időszakában még, ami ugye 20-30 évre tehető. Minimum, minimum. minimum.
2: Talán mindenki 90-100 évén, úgyhogy még van 30
1: év. Hát akkor jól mondtam, kész. A kérdés arra vonatkozik, hogy. Mit szeretnél elérni, mivel szeretnél foglalkozni, mi az, ami mozgat ö, téged, mire számíthat a téged szerető ö, ö, baráti közösség, az ismerősök?
2: Úgy ez lesz, de, de én nagyon szeretném, hogy ha amit a te idődben, polgárműködő idődben elkezdtünk, és ugye kiadtunk 45 városot, 17 könyvet, hogy ezt a sorozatot meg lehet, fel lehet éleszteni. Tehát a városnak vissza lehet adni a, a, azt a múltját, ami, ami, ami valahogy kimúlt. Tehát az igazi életprogram ezek kapcsolatban természetesen e, ugyan jóval kevesetett dolgozok, e, én szeretném, biztos, hogy nem fogok többet foglalkozni a rózsákkal, tehát a rózsák mivel is történetét, azt abba hagytam a 17-18.
1: századnál. Hát kiadtad a rózsák labirintusát, és ezzel megtörtént a dolog, nem? Vagy még...
2: Hát ez ugye 8 kötet, 8 ilyen vastag kötet a elmúlt 30 év alatt, és ez a, a Rózsák Labirintus az összefoglalója volt. Még lehetne írni a 19-20. században, nagyon sok érdekes dolog van, de, de ez már egy másik élet kellene. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy szívesen fogok még írni, hogy az írás az egy csak saját magam, Komfortérzetének a javítása. Tehát, ha én az nem élvezném, akkor, akkor, akkor mások számára se ajánlanám fel az olvasást a lehetőségét. Tehát azt gondolom, hogy ez a második dolog. És hát van néhány feladatom, persze, hogy a saját magam által fontosabbnak gondolt, műveimet valahogy még összerendezek. Tehát túl azon, hogy most megjelenik az a összefűtött azt hiszem, hogy a, ezek az avantgárd indítatású plakátképéseim megint talán annyira figyelnek a központjában, figyelmebe kerültek, hogy talán ez is elbemes lesz majd egy valamilyen elrendezettségbe újra kiállításokon vagy albumban bemutatni. De nincsenek. A mindennapi életen túl nincsenek nagy terveink.
1: Én nekem mániám a város monográfiájának az elkészítése, ami várat magára. És ha úgy adódna, akkor vállalnál szerepet ebben az ügyben.
2: Nem kerestek még ilyen. E, 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 ebben a, ilyen feladattal. Nem tudom. Tehát az aktuális levelhetségemtől függ. Tény az, hogy én. E, e, Ilyen szempontból ugyan közösségi figura vagyok, de hogyha éppen dolgozom, akkor, akkor eléggé morsz vagyok, hogyha nem az a munkába zavarnak, vagy meg, ami, 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 amit éppen... éppen de gyakran.
1: neked nem megírni kellene már, mert sok mindent megírtál mondjuk Csolnoki Jenőről. Tehát inkább csak össze kellene gyűjteni, összerakni, iránymutatást adni, segíteni, de hát ez nem az én kompetenciám, csak a mániám, és uh, hát köszönöm szépen a válaszodat, mert azért én úgy érzem, hogy nyitott vagy ezekre a lehetőségekre.
2: Igen, Tehát minden kultúrájával kapcsolatos engem az utolsó pillanatai érdekelni. Lassan
0: a végére érünk a beszélgetésnek, és mindenképpen vissza kell térni az elejére, legalább annyi, eh, annyira, hogy megválaszold azt a kérdést, hogy mi a kedvenc gyümölcsöd, ez az első, amit én még fontosnak tartok. Mi hát a, kedvenc a
1: ro- Ja, nem. A, a rózsa az nem gyümölcs, igen. A, van, az egy virág. Bár valami ró... leszik. Ugye,
2: hát a, a rózsának a tyükebogyót a tekinthetjük akár <síns> Hát gyümölcs. Azért ez a is e, e, időről időre már gyerekkoromban a, a, a görögdínje és az őszibarasz az volt a kedvenc gyümölcsöm. Most, most, most tulajdonképpen néhány oh. éve kínai utazásom óta a mangó az, ami oh. teljesen ápráztak, és természetesen a, a jó régi kék szilvák is még mindig el tudnak kávítani.
0: Ez utóbbi egyébként a fáról formájában, vagy a párlat formájában?
2: Én nem vagyok, én borivó vagyok, tehát a, 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 a párinkákat nem, illetve a jó vajdasági párinkákat <gül> tudom. Igen. E, önti, hogy ha van egy liter boros párinkám, az, az, az egy gépi percülön.
1: Oké. Okay. Hát akkor a, majd legközelebb, ha... Találkozunk akkor kocintunk, és szeretném neked a könyvet majd dedikálva átadni, mert a hátoldalán a te neved is szerepel olyan személyekével együtt, mint Csolnoki Enő, Csóri Sándor, Fejtő Ferenc, Kertész Imre, Nagy László, tehát akik valamilyen kontextusban fölemlítésre kerültek a könyvbe. Bestehél meg azzal, hogy elfogadott tőlem. Nagyon szépen köszönöm a... Köszönjük azt, hogy eljöttél a műsorunkba és öröm volt veled beszélgetni.
2: Én köszönöm szépen, és
1: ha lesz majd alkalmak, akkor
2: máskor is.
0: Köszönjük szépen, lárunk. Köszönjük. Szia. Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!